0: Liebe talk zuhörer liebe Podcast-Interessierte, eine Premiere für mich heute. Ich bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, meine Gäste sehen es mir nicht an. Wir sind heute zu viert im Podcast-Studio bei 8020. 20 Es freut mich sehr, dass meine Gäste sich Zeit genommen haben. Ich würde jetzt einfach mal rein rumgehen, dann dürft ihr euch gerne erstmal kurz vorstellen und vielleicht auch dann in einem Satz, wer ihr denn seid bzw. wo ihr herkommt.
1: Ja, hallo, äh, vielen Dank äh, für die Einladung. Äh, mein Name ist Stefan Bauhofer, äh, 46 Jahre und Geschäftsführer der Teamkraft GmbH. <lacht> Meine Kolleginnen.
2: <lacht> äh, danke für die Einladung. Ähm, mich jeder ja -staut. 31 Jahre, weil mein lieber Kollege gerade das Alter schon gesagt hat, deswegen ziehe ich da jetzt mal nach. Äh, Geschäftsführerin
3: der Quinkler Beteiligungs GmbH. Und äh, die letzte im Bunde und die jüngste im Bunde, äh, Anna Jakwert ist mein Name, ähm, ich bin 28 Jahre Jung und ähm, Mitgesellschafterin und äh, auch Geschäftsführerin der Quingweb Beteiligung und bin bei der Teamkraft GmbH fürs Marketing und Recruiting zuständig. Aber dann kommen wir noch dazu.
0: Um mal ein bisschen locker einzusteigen in den Podcast, was ist denn eure erste Assoziation zu Ingolstadt? Ich, äh, äh,
1: wenn ich am Früher denke. Wenn ich an früher denke, äh, ja, weggehen, Party machen, jetzt äh, eigentlich eher um Geschäfte zum, zum Arbeiten geht, täglich ins Büro zum Fahren.
2: <lacht> Heimat. Ähm, Ingolstadt geboren, groß geworden, dann weggezogen und doch wieder zurückgekommen.
3: Ja, same here. Also ich war, ähm, ich bin hier auch geboren und aufgewachsen, wollte dann unbedingt erstmal weg nach dem Abi und bin dann viel weg gewesen und dann habe ich mich entschieden, es ist doch die Heimat, man kommt doch gerne wieder zurück nach Hause.
0: Auf Ingolstadt kommen wir später noch zu sprechen. Mich würde erstmal interessieren, äh, vielleicht könnt ihr unseren Zuhörern äh, einen ganz kurzen Abriss geben, ihr habt es schon angedeutet, äh, Teamkraft, wer ihr seid, was ihr macht und ähm, wo ihr herkommt. Also Teamkraft äh, ist
1: ein äh, Zeitarbeitsunternehmen, äh, gegründet am 2021, äh, 20. 20, sorry <lacht> äh, äh, Ich sage mal, ist auf der grünen Wiese entstanden. Äh, wir haben alles neu aufgesetzt, Infrastruktur, alles. Ich denke mal, wir haben jetzt eineinhalb Jahre spannende Jahre hinter uns und kann, glaube ich, jeder stolz sein, was wir erreicht haben. Äh, intern genauso wie unsere Geschäftsstellen draußen. Wir machen klassische Zeitarbeit vom Gewerbe gewerblich kaufmännischen äh, Industrie auch äh, ja, Ingenieurevermittlung. Äh, äh, Medical haben wir auch einen Bereich, da kann vielleicht die Anna mehr dazu sagen. Über ja, wir Medical. haben auch
3: zwei, also wir haben auch eine Abkapselung, die Teamcraft Medical GmbH, die sitzt in Berlin und in Nürnberg und macht ähm, den medizinischen Part. Also die vermitteln und überlassen Altenpfleger, äh, Mitarbeiter in der Pädagogik und Gesundheits- und Krankenpflege, also alles rund um die Pflege, ist natürlich sehr spannend, aber auch ein sehr schwieriges, schwieriges Feld. Und dann haben wir noch den IT-Bereich, wo wir bei WD gerade erst aktiver angehen. Da haben wir so die ein oder andere PV, also Personalvermittlung, vielleicht schon gehabt, aber das ist nicht so unser Augenmerk, also nicht unser Kerngeschäft. Kerngeschäft sind wirklich so, ich würde sagen, 70 Prozent Industriebereich und 30 im kaufmännischen und dann eben noch die Unter-GmbH mit der Medical-Abkapselung. Genau.
0: Würdet ihr das auch als eine eurer ich sag mal, Stärken bezeichnen, dass ihr jetzt sagt, okay, ihr habt ein gewisses Kerngebiet, wo ihr zum Beispiel einfach in Anführungszeichen gut seid oder wo ihr euch gut auskennt, weil wenn ich jetzt als Laie in so ein Thema hingehe, dann denke ich mir eine Zeitarbeitsfirma macht erstmal irgendwie gefühlt alles, aber ihr habt ja gesagt, okay, ihr habt gewisse Kern äh, Kerngebiete, ähm, würdet ihr das als eure Stärke sehen und wenn ja, wie kam es denn dazu?
1: Also ich denke mal, genau das zeichnet uns aus. Wir sind zwar neu auf dem Markt, aber wir haben erfahrene Kollegen, die in jedem Bereich erfahren sind, bis zu 25, 30 Jahre am Markt schon tätig sind in der Zeitarbeitsfirma. Die haben wir so zusammengeschlossen in der Teamkraft. In jedem Bereich hat jeder seine Stärken. Diese Stärken muss man einfach bündeln und auch rausgehen am Markt. Und ich denke mal, das ist unsere ganz, ganz große Stärke von der Teamkraft.
0: Ihr habt ja mehrere Standorte, einige in Bayern, aber es ist auch Biberach und Berlin dabei. Gab es die schon immer? Kam das nach und nach? Wie kam das dazu, dass es jetzt doch so viele verschiedene gibt? Ist da auch wieder ein Unterschied zwischen, also so habe ich zumindest auf der Homepage gesehen, zwischen Medical und, 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 und äh, Industry, wie ihr es nennt? Also wie, wie könnt ihr dieses Konstrukt Teamkraft jetzt auch aus den Standorten heraus so ein bisschen beschreiben? Ich denke, das ist äh, aus Berlin. Das ist jetzt äh, Medi Medical,
1: äh, komplett nur Medical in Berlin. Äh, wenn, äh, weißt du, Ursprung aus Biberach äh, ist vielleicht aus der Historie betrachtet. Äh, ja, von uns allen, wir haben gesagt, wir hätten Lust, was zu machen. Wer hätte Lust, da mitzumachen? Oder, äh, wir, haben jetzt, wir sind auf keinen aktiv rangegangen, wir haben einfach was gegründet auf der grünen Wiese und dann haben wir einen großen Zulauf gehabt. Hey, das jetzt sich toll an. Ein bisschen, ein bisschen andere Zeitarbeit wie alle anderen machen, keine großen Strukturen, sondern eher eigenverantwortlich in jeder Geschäftsstelle. Und es hat natürlich auch viele erfahrene Leute gesagt, okay, da haben wir Bock drauf.
2: Genau, was man vielleicht noch ergänzend dazu sagen kann, ist zum Beispiel Standort Ingolstadt, haben wir uns natürlich entschieden, klar ist unsere Heimat, unsere Homebase, da macht es natürlich Sinn, hier einen Standort zu machen und dann überlegst du natürlich, okay, wo sind interessante Kunden, wo macht es Sinn, was ist fahrtechnisch, vielleicht auch nicht so weit auseinander und erweitest dann so dein Gebiet und guckst, okay, welche Leute findest du für dieses Team, für diesen Standort und ich glaube, so haben wir angefangen und so wird es auch perspektivisch weitergehen.
1: Und ich denke, in unserer Branche ist ja vielen aber ich glaube, bei uns, man muss ja einfach mit der, mit der Thematik äh, Zeitarbeit äh, äh, auseinandersetzen. Man muss das mit Herzblut machen. Das geht nicht einfach so schnell nebenbei, sondern man muss dafür brennen. Ich meine, nur,
0: nur die dabei sind, Kinder dafür sprechen, was ich damit meine. Ja. Ja, du hast jetzt eine ganz gute Überleitung schon selber gegeben. Ähm, das Thema Zeitarbeit ist für den Laien, ich würde mal neutral sagen, immer so ein bisschen negativ behaftet. Ähm, Im Zuge des Homeruns, ihr äh, seid ja ein Sponsor des Projekts, kommen wir auch später noch dazu. Interessiert mich natürlich, welche Leute stehen hinter den Sponsoren, die mich unterstützen. Ich möchte auch mit Leuten generell im Rahmen des Projekts äh, ins Gespräch kommen. Jetzt interessiert mich natürlich... Wie, wie verteidigt ihr dieses Bild von Zeitarbeit, wenn jetzt euch jemand so ein bisschen sagt, naja, das ist ja so ein bisschen halt, äh, ihr macht Kohle auf Köpfen von anderen. Was kann man denn dazu einfach sagen? Und vielleicht könnt ihr auch so ein bisschen erklären, was ihr denn eigentlich macht, dass man mal so ein bisschen versteht, wie dieses Konstrukt einfach, ja, wie das funktioniert und wie es, wie es vielleicht aufgebaut ist und so ein paar Vorurteile auch in Kräften. Also ich
1: denke mal, das Wichtigste ist die Dreiecksbeziehung Kunde, Mitarbeiter und wir. Wir sind ja nur das Instrument, das den Kunde und Mitarbeiter zusammenbringt, zu, äh, der Kunde und der Mitarbeiter sind eigentlich die Entscheidenden, dass das passt. Da muss man schon ein Gefühl haben. Es gibt, äh, ja, ich weiß nicht, äh, wenn mein Vater jetzt da war, der ist 79, wenn jemand sagt in seinem Freundeskreis äh, Sklavenhändler oder sowas, der verteidigt das bis aufs Messer. Äh, ich muss sagen, das ist vielleicht ganz, ganz früher, vor 40 Jahren oder sonstiges, äh, war Zeitarbeit so ein bisschen Nasenfaktor. Es gibt Tarifverträge, auch in der Zeitarbeit, hier gibt es zwei äh, Tarifverträge, der war über Mindestlohn äh, momentan liegt, wo normalerweise auf dem Markt ist. Und das Wichtigste ist, und ich glaube, es ist, zeichnet uns auch aus, egal ob ähm, ein Helfer, der, der nichts erlernt hat oder sowas, oder ein Ingenieur, es werden alle gleich behandelt bei uns. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Äh, als Zeitarbeit ist auch ein bisschen Sozialarbeit, möchte ich sagen. Äh, wir sind für die da. Wenn, wenn die Probleme haben, privat oder sonstiges, kommen nicht in die Arbeit, haben finanzielle Probleme, die kommen auf uns zu. Das ist eigentlich auch ein bisschen so Oft Sozialbetreuung, möchte ich auch sagen. Und das ist einfach der Unterschied, das Umgehen mit den Leuten. Das ist Und wie ich vorher schon gesagt habe, das ist Herzblut. Da muss man Herzblut haben. Und einfach, das glaube ich, ist auch eine große Stärke, die uns auch auszeichnet.
2: Genau, und um das Ganze, um das. Um das Prinzip von jetzt Zeitarbeit oder Personaldienstleistung, wie ich es immer lieber nenne, weil Zeitarbeit so negativ konnotiert ist, ist einfach, dass die Kunden haben nicht das Risiko, wenn sie jetzt Neueinstellungen haben, sie wissen, sie haben irgendwie eine große Produktion, sie brauchen irgendwie 100 Mitarbeiter, sie haben das Risiko nicht, wenn sie diese Person direkt einstellen, sondern das Risiko tragen in der Regel wir. Wir zahlen die Person, wir stellen die Rechnung an den Kunden und der Kunde bezahlt. Wir zahlen die Sozialversicherungsabgaben, wir zahlen Urlaube, das heißt, eventuelle Engpässe können somit ausgeglichen werden. Ähm Neueinsteiger, wenn es irgendwie ähm, Neueinsteiger gibt, die sagen, okay, sie wollen sich jetzt neu orientieren. All das kann man damit irgendwie ganz gut abdecken und das Risiko tragen weitestgehend wir als Personaldienstleister und nicht ähm, der Kunde. Und ich glaube jetzt auch in der Corona-Situation ist das auch eine super Ge oder was heißt super Gelegenheit. Das klingt jetzt so negativ, weil Corona ist alles andere <lacht> als gut. Aber jemand verliert aufgrund von Corona seinen Job und kann dann aufgrund von Personaldienstleistungen vielleicht irgendwie Neue, neue Aufgabe finden oder einen neuen, neuen äh, Job finden. Ähm, genauso kann es der äh, Kunde, ähm, wenn er eben mit Personaldienstleister arbeitet, sein Risiko ein bisschen abwälzen in dieser unsicheren Zeit. Und
3: äh, ich komme aus dem Recruiting-Teil in der Firma und ich muss sagen, es ist natürlich auch was anderes gewesen, weil wir sind ja wie gesagt am 1.7. letztes Jahr erst gestartet. Ähm, es war schon echt heftig, was wir für Auflagen haben. Also ich bin teilweise erschrocken. Ich dachte mir, was? Also wo wir geprüft werden, ich finde es ja auch gut, dass der deutsche Staat oder dass man darauf schaut, dass in dieser Branche vor allem eigentlich keine Menschen ausgenutzt werden, sondern dass es mittlerweile eher, ich sage immer, es ist eigentlich ein Sprungbrett für denjenigen. Also wir haben auch Mitarbeiter, die sind schon länger bei uns und die hätten die Chance auf Übernahme beim Kunden gehabt, aber die wollen gar nicht. Also die wollen bei uns bleiben. Es gibt auch Menschen, die wollen verschiedene Einsätze. Die wollen mal da arbeiten und dann wollen sie mal woanders hin. Wobei hauptsächlich sehe ich es wirklich als, ja, als Chance. Ich hatte letztens, meine Kollegin hat eine Personalvermittlung gehabt. Es war eine Mediengestalterin und die war einfach nicht so sicher in Interviews und Bewerbungsgesprächen. Und dann war das völlig okay, dass unsere Kollegin mit ihr dahin gefahren ist. Hat sie ein bisschen an die Hand genommen, hat sie sogar... Ja, äh, hat sie dort getroffen und, und äh, natürlich hat sie eine Chance äh, dort jetzt auf eine Festanstellung. Ja, ähm, Da geht es ja nur darum, denjenigen auch mal an der Hand zu nehmen und dem, zu dem Kunden zu bringen ähm, und vielleicht auch sein Lebenslauf ein bisschen nach Vordermann zu bringen, weil nicht jeder ist so, ähm, ich sag mal, ja gut darin, seinen Lebenslauf oder seine Bewerbung zu schreiben und das übernehmen wir dann für denjenigen teilweise und da können wir den dann supporten.
1: und Entschuldigung, die Zeiten, die ist ja meistens so schlechte Bezahlung oder wird man gleich rausgeschmissen, die Zeiten sind schon lange vorbei. Wir müssen die Mitarbeiter Minimum das Gleiche zahlen. Ich meine, da gibt es auch Tarifverträge, aber es gibt einfach auf dem Markt auch keine Mitarbeiter. Wenn ich heute nicht vernünftig unseren Mitarbeiter bezahle, dann bekomme ich auch keine Mitarbeiter mehr. Und das, glaube ich, ist einer der wichtigsten Punkte und ist ja nicht so, dass der Mitarbeiter, wenn er einsatzfrei hat oder was, hat die Michaela gerade schon gesagt, hat Urlaub, wird er immer gezahlt. Ich, äh, ich meine, es gibt ja die wildesten Gerüchte auf dem, äh, bei, <lacht> bei der Bevölkerung draußen. Also er wird ganz normal gezahlt, nur bei uns und wir sind ja bestrebt, äh, ja, es hat sich ein bisschen gedreht, äh, wie du schon gesagt hast, das ist eine Chance für junge Mitarbeiter oder Absolventen, die keine Chance hätten irgendwo mit dem Kunden. Wir haben den Zugang zum Kunden, wir wissen, was was ist. Äh, wir übernehmen eigentlich die Personalarbeit vieler Kunden, die, wo sie halt uns vertrauen. Wir wissen, welcher Person das die die wollen und einfach denen ja über die ja Barriere, äh, Bewerbung oder sowas helfen. Wir sind einfach immer da als Ansprechpartner.
2: Also eigentlich sind wir quasi vom Rekrutierungsprozess bis hin zur monatlichen Lohnabrechnung da. Und wenn nach 18 Monaten der Kunde entscheidet, okay, ich möchte den Mitarbeiter übernehmen, oder dann gibt es die Möglichkeit oder auch schon vorher. Also das, die Möglichkeit gibt es definitiv. Und wenn das nicht so ist, dann suchen wir auch einen neuen, Auftrag, also einen neuen Kunden oder einen neuen Auftrag für denjenigen Mitarbeiter. Also da wird auch keiner fallen gelassen.
0: Das war jetzt mal sehr spannend, euch zuzuhören. <lacht> äh, nee, genau deswegen haben wir uns ja auch Wie gesagt, treffen wir uns mal. Weil ich glaube, wenn man aus der, ich nenne es jetzt mal Szene, also wirklich intern einfach mal Meinungen bekommt und einfach hört, was denn wirklich gemacht wird und wie es gemacht wird, dann relativiert es ja relativ schnell viele Vorteile, die eben nach wie vor draußen kursieren. Jetzt hast du schon angesprochen, es hat sich eh viel gewandelt. Da wäre jetzt so noch meine Frage, wie, wie geht es denn mit Teamkraft in der Zukunft weiter? Also wie habt ihr, habt ihr eine Vision, habt ihr neue Ideen? Wollt ihr expandieren? Also wie ist so ein bisschen eure, eure Philosophie für die Zukunft? Oder sagt ihr, wir bleiben erstmal bei unserem Kernkonzept und schauen, wie sich das entwickelt? Ich
2: glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wetterabhängig. <-P. lacht> nee, Aber ich glaube schon, äh,
1: jetzt haben wir uns erstmal am Markt etablieren müssen, einen Namen machen am Markt. Äh, ich denke, den haben wir auch uns gemacht am Markt. Äh, Namen, wir sind sehr schnell äh, rasant gewachsen in den letzten äh, eineinhalb Jahren. Äh, ich denke, ja, wir wollen weiter wachsen, aber mit Vernunft, wir wollen jetzt keinen riesen Konzern draus machen sondern es soll immer nur ein bisschen der familiäre Touch dabei sei Und was uns ganz wichtig ist, wir wollen, wir wollen keine, so wie viele andere, sein großer Verwaltungskopf äh, nimmt viel ein, sondern eigentlich Eigenverantwortung in jeder Geschäftsstelle. Und das ist, glaube ich, unser größtes Credo. Ja. Und was uns was die Zeit bringt, die Anna hat es ja schon angesprochen, vielleicht im IT-Bereich noch mehr einsteigen, den Medical-Bereich ausbauen. Aber es hängt momentan auch ein bisschen vom Markt ab. Ja. Also die Bewerbersituation und das ist ja nichts, ist gerade
0: überall angespannt, nicht nur in der Zeitarbeit. <lacht> was jetzt natürlich die Zuhörer im Podcast immer nicht sehen können, aber was ich jetzt in dem Raum wahrnehme, und das, du hast es gerade angesprochen, so ein bisschen tatsächlich dieses, ja, dieses Familiäre und dieses Team, was ja auch bei euch im Namen sogar steckt, das, das spürt man. Also das nimmt man nehme ich euch ab, das ist nicht aufgesetzt, sondern das ist was, was rüberkommt. Ähm, ich wünsche euch, dass das natürlich, so wie du gerade gesagt hast, so weitergeht, dass ihr das auch umsetzen könnt. Ähm, für Interessierte würden wir auf jeden Fall mal die Homepage verlinken von euch, dass man sich da auch noch mal anschauen kann, wie gesagt, wo ihr denn seid, wer ihr seid und vielleicht auch für diverse Kontakte, wenn mal Interesse besteht. Ich würde mal versuchen, den Schwenk so ein bisschen Richtung meines Projekts zu machen. Ihr unterstützt es als Sponsor. Warum habt ihr euch entschieden, da dabei zu sein?
2: In erster Linie, ähm, ehrlicherweise, weil ich dich schon sehr lange kenne. Und ähm, wir generell der Meinung sind, dass ähm, besondere Aktionen und besondere Personen auch äh, in jedem Fall, in welcher Form auch immer, unterstützt werden sollen. Und wenn es um so eine tolle Sache geht, ähm, war für uns eigentlich gar nicht lang die Diskussion, sondern wir haben gesagt, wir möchten da dabei sein und das unterstützen.
0: Was war denn der erste Gedanke, als ich erzählt habe, ich renne einmal nur Ingolstadt?
2: <lacht> du bist absolut verrückt. Wirklich. Also es war mein Gedanke. Wie kommt man auf sowas? Und wie verrückt kann man sein? Und dann dachte ich mir, aber an sich geil.
3: Also mal was anderes. Ich, ich habe mich dann nur gefragt, manche Straßen sind nicht so lang. Das heißt, wenn du dann links läufst, dann sagt dir ja dein System oder wie auch immer, jetzt musst du gleich wieder rechts. Und eigentlich läufst du ja, also es ist schon echt, ich glaube, es ist ziemlich viel Orga mit dabei. Ne?
1: Also Anna und Michaela sind mit der Idee äh, zu mir gekommen. Ich glaube, ich äh, Erst einmal gedacht, ja, äh, wenn jemand so verrückt ist, dann braucht er Unterstützung.
0: Das waren <lacht> eigentlich so meine ersten Gedanken. <lacht> ähm, ich würde euch jetzt schon mal ein bisschen herausfordern, wer läuft denn mit?
2: Ja, also wir alle haben eigentlich gesagt die Anna muss noch ein bisschen animiert werden, die ist nicht so der Sportler, doch, die kriege ich bis dahin schon so.
3: Aber gut. vielleicht können wir ans Ende von meiner Strecke, vielleicht stellen wir einen Glühwein hin und dann habe ich eine kleine Motivation und dann...
0: Also ich habe ich hab die Strecke jetzt bei euch tatsächlich äh, so gewählt, der, der Plan, der wird äh, zeitnah veröffentlicht, dass wir quasi bei euch eine Mittagspause haben oder ich bei euch eine Mittagspause habe und dann von euch loslaufe. Das heißt, ihr könnt dann auch entscheiden, wie weit ihr wirklich mitlauft, weil ich werde dann in dem Gebiet sozusagen bleiben, weil das ist natürlich immer die Herausforderung, wenn jemand mit mir mitlaufen will und ich mhm. laufe straight irgendwo 10 Kilometer in die Gegend, dann stehst du. Irgendwie nirgendwo. Das heißt, ihr könnt immer jederzeit ein- und aussteigen. Ich würde mal ein bisschen, weil ja der, der homeland auch dazu da ist, ein bisschen auf Ingolstadt zu sprechen zu kommen und mich interessieren eben die verschiedenen Blickwinkel auf Ingolstadt. Im Vorgespräch haben wir es schon kurz angesprochen, jetzt nochmal für unsere Zuhörer. Wer von euch drei ist gebürtiger Ingolstädter?
3: Wir beide, Mädels
0: ich nicht, ich bin in Geisenfeld geboren. Das war dann meine erste Frage, die ist ja gar nicht so weit weg. Da hast du gesagt, oh, 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 das ist aber was ganz was anderes. Vielleicht, ähm, wie, wie war jetzt deine, deine Kindheit auch in Bezug auf Ingolstadt? Hattest du viel Kontakt zur Stadt? War das was, ähm, was damals irgendwie relevant war oder sagst du, du warst eher in, in Geisenfeld? Also wenn, wenn Geisenfeld ja eine Stadt ist, aber ist ja im Vergleich zu Ingolstadt ein Dorf,
1: äh, möchte ich mal sagen, ich hoffe, es hören nicht zu so viele Geisenfelder. <lacht> nicht, dass ich nicht mehr reisen darf. <lacht> also ich meine, äh, die Kindheit war einfach nur, also wie als ich noch klein war, keinen Führerschein gehabt oder sowas, äh, mit meinen Eltern halt zum Einkaufen, nach Ingolstadt gefahren. Da ist man halt nach Ingolstadt gefahren in die äh, Fußgängerzone zum Einkaufen. Das äh, weiß ich noch vorne, Ich war der große Meisterkauf, das kann ich als Kind noch, äh, da hat sich Leberkasse gegeben zu essen. <lacht> äh, später dann äh, war in der Schule halt natürlich in Ingolstadt, da habe ich mal zeitlang äh, Fußball gespielt in Ingolstadt, äh, beim ESV Ingolstadt äh, und natürlich vom Weggehen. Meine Freunde waren dann hauptsächlich durch die Schule dann auch in Ingolstadt. Wenn man weggegangen ist oder wenn ich wie jung waren, und weggegangen bin, dann natürlich in Ingolstadt. Und so, das verbinde ich natürlich mit Ingolstadt. Ingolstadt ist einfach so, ich sag mal, Ingolstadt, dann Nürnberg, München, sowas, das ist halt die größeren Städte für mich. So verbinde ich das.
0: Was habt ihr denn für Erinnerungen an, sage ich mal, das Ingolstadt eurer Kindheit?
2: Witzigerweise muss ich gerade daran denken, dass wir jeden Samstag mit unseren Eltern in die Stadt zum Wochenmarkt sind und danach in die Badzentrale. Da gab es dann Milchschaum mit ein bisschen Zucker für uns. Die Eltern ja. haben Kaffee getrunken, das ist zumindest meine Erinnerung, ob das immer nur Kaffee war, keine Ahnung. Aber das war so irgendwie das Standard jeden Samstag und das, das, ist, das verbinde ich irgendwie damit.
0: Habt ihr spezielle Viertel, wo ihr sagt, da habt ihr besondere Beziehungen dazu, vielleicht auch bezogen auf eure Kindheit?
3: Ja, also ich würde sagen, wir sind beide ziemlich zentral aufgewachsen, 85049 und dann ja, in den Süden gezogen, aber auch nicht viel weiter weg. Als ich meinen jetzigen Ehemann kennengelernt habe, der kam aus Etting, da war ich dann relativ viel in Etting unterwegs, was ich davor eigentlich nie war. Da habe ich dann mal so die Ecken gesehen, die ich seltener gesehen habe. Ähm, das klingt jetzt so, als wäre das voll das... Ja, <lacht> das <lacht> muss ich, ich muss Ja, das das <lacht> Nein, 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 Ich, ich
0: musste mir gerade nach und Verkneifen, weil ich habe im Podcast jetzt schon öfter Etting als Beispiel genommen äh, oh. für einen Ort in Ingolstadt, den ich null kenne. Ich war da noch ja? nie... Ja, wenn du keine Freunde da hast, gerade in der Schulzeit, ja. warum, du, du warum kommst ja, du kommst in, da nicht ja, hin? Genau, du hast genau. deine Standardwege durch Ingolstadt, ja. du fährst ins Büro, du ja. fährst ins Schwimmbad und du, du machst sonst nichts. Und ich nehme Etting wirklich als Beispiel. Da erhoffe ich ja. mir vom Home Run sehr viel, dass ich da Etting auch mal optisch kennenlerne, weil ich habe da wirklich überhaupt kein Bild von. Ja, das
3: ist gut, aber da gibt es äh, auch richtig gute Gastronomie und das habe ich dann erst kennengelernt, weil ich da einfach, äh, ich weiß nicht, wer hier in S-Bahn, U-Bahn, dann wäre das was anderes, aber du fährst einfach nicht nach Etting, wenn du in Ingolstadt direkt wohnst. Also ähm, deswegen, ja, solche Ecken kamen dann später, wie gesagt.
0: Jetzt habe ich so ein paar Fragen, da wirklich könnt ihr, könnt ihr ganz frei antworten, was euch einfällt. Was schätzt ihr in Ingolstadt am meisten?
1: gute Frage also Ingolstadt sage ich mal ja früher, früher bin ich klein war, war das die große, große Stadt. Jetzt ist man ein bisschen anders gewohnt. Ich denke in Ingolstadt äh, ja, ist man näher am, am realen Leben als außerhalb einem Dorf. Halt. Ich habe äh, ja, Ingolstadt ver verbindet man natürlich an FC Ingolstadt und die Audi. Ich sage mal, Audi ist äh, Ingolstadt ist eine Audi-Stadt in meinen Augen. Äh, auch äh, außenrum, ich möchte nicht wissen, wie für das in Geisenfeld bei Audi arbeiten. Äh, ich glaube, das ist ein Fluch und Segen, denke ich mal, für, für Ingolstadt.
0: <lacht> Was kommt euch als erstes in den Kopf?
3: Also ich muss sagen, ich finde unsere Lage geografisch einfach echt top. Ich fahre sehr oft nach Berlin, im Sprinter brauche ich dreieinhalb Stunden und trotzdem kann ich innerhalb von eineinhalb Stunden in den Alpen sein und ich liebe die Alpen beispielsweise. Deswegen, also für mich ist die geografische Lage super. Ähm, was ich auch ähm, total mit Ingolstadt verbinde, ist, ähm, die Freunde, die ich habe, die aus zum Beispiel Berlin sind, die waren bei mir zu Besuch und dann meinten die, boah, es ist so schön hier. Es ist so schön hier und es ist auch eine schöne Stadt an der Donau und unsere Altstadt und der Klenze Park. Ähm, optisch ist es eine sehr schöne Stadt, aber man ist es immer so gewohnt, wenn man hier aufgewachsen ist. Ähm, das ist aber gar nicht selbstverständlich, ja, auch schon allein die Donau, die mitten durch die Stadt geht, das ist eigentlich was, was so schön ist. Ähm, ja, das ist so mein, mein Gedanke. Also die geografische Lage ist für mich mittlerweile echt. Ich verbinde mit Ingolstadt einfach die kurzen Wege. Also auch wieder mit
2: einem Rückblick jetzt auf die Kindheit. Du bist einfach auf dein Fahrrad gestiegen und bist zur Freund, Freundin gefahren oder in die Schule gefahren oder ins Training gefahren. Das war alles kein Problem. Es sind keine langen Wege. Ähm, das, das verbinde ich so ein bisschen mit, also nicht nur, aber auch mit Ingolstadt.
0: Gleich die nächste schwierige Frage hinterher. Oh. Was macht immer schon einzigartig? Wenn ich jetzt sage nichts, ist das schlimm. Das sind alle Antworten. Erlaubt. Äh, darum, da, genau darum geht es in diesen Gesprächen. Ähm, es gibt keine falschen Antworten.
1: Also, wie, äh, wie, also jetzt ganz ehrlich, aus dem Stieglauf, wenn ich ehrlich bin. Wüsste ich jetzt kein Merkball in Ingolstadt, was einfach einzigartig Ingolstadt macht? Äh, was ich aber an vielen Orten nicht, aber ich, mir fällt jetzt pauschal nichts ein.
2: Ja. Ich glaube, ich, ich würde jetzt sagen, ähm, jeder kennt jeden und das ist Fluch und Segen zugleich. Und das ist, glaube ich, in, in, in Ingolstadt ganz, ganz besonders. Ähm, liegt auch daran, dass es halt Großstadt ist, aber doch noch relativ klein, in der Großstadt bist du halt eindeutig anonymer unterwegs, da fällst du nicht auf oder kennt man dich halt nur in deinem Kiez, wo du dich rumtreibst.
3: Aber ähm, Wenn ich noch was, also ich muss ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, dass mehr Einzigartigkeit kommt. Also ich habe jetzt irgendwie nur gemerkt die letzten Monate, ich weiß nicht, was da an der Donau los ist, aber dass da, glaube ich, etwas mehr jetzt die Donau auch mitgenutzt werden soll. Ähm, es entstehen gerade irgendwie auch Gebäude bei der FH, also, und das finde ich sehr schön, also wenn ich das so sehe, denke ich mir, okay, dieser großstadt -Flair kommt vielleicht langsam ein bisschen, ähm, ich bin ehrlich, ich würde mir auch gerne mal mehr, noch mehr Barleben außerhalb von vielleicht nur der Innenstadt wünschen ja. ähm, und das ist so, ich glaube langsam kommt es auch, ich hoffe es zumindest
0: haben wir jetzt nur einzigartig?
3: Dann auch für mich.
0: <lacht> also, mehr Einzigartigkeit nehmen wir als Wunsch mal mit. Ich habe noch mal kurz eine kurze Nachfrage, Michi, zu, zu deinem Punkt, weil es öfter in Gesprächen genannt wird. Du hast gesagt, Fluch und Segen zugleich. Wieso? Dass jeder jeden kennt?
2: Ja, also, ja, gut, bei unserer Situation oder unserem Namen ist das vielleicht ein bisschen extrem. Aber ich denke, jeder kennt es auch aus seiner Nachbarschaft. Jeder weiß über jeden Bescheid. Einerseits ist es gut, weil du vielleicht auch schnell Freundschaften knüpfst, wenn du merkst, das Interesse ist da. Oder auch nicht. Oder halt auch nicht. <lacht> da muss man halt dann für sich selbst entscheiden, okay, ist das, ist das real gemeint oder ist das nicht real gemeint? Und ich glaube, dass das schon schwierig ist. Dieses real gemeint, ernst gemeint von nicht ernst gemeint. Und ich bin einfach nur sensations- oder informationsinteressiert.
0: Finde ich sehr interessant, weil dieser Punkt wird wirklich öfter genannt in den Gesprächen. Weil ähm, ich,
2: ich nicht die Einzige bin. Ja, bleiben das wir Schreiben, wir ja. dran
0: und schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ob sich da vielleicht was tut oder ob das immer so ein Ingolstädter-Ding bleibt. Weil ich empfinde es ehrlicherweise genauso. Mhm. Gerade wenn man durch die Stadt geht, hat man das Gefühl irgendwie, ja hier Servus und da Servus und irgendwie denkt man sich, ja woher kenne ich den jetzt eigentlich? Ja. So, äh, über drei Ecken, irgendwo doch immer irgendwo. Jetzt wäre es noch schlimmer noch, den Lauf. Kennt jetzt, die ja jeder. Jetzt, jetzt, ja, jetzt. werden wir mal sehen, dann immer noch alle sagen ja oder dann sagen, ja der Verrückte soll es mal machen. Das, wenn man dann sieht, aber ist das egal, ist. ihr kennen die. <lacht> <lacht> ähm, auch eine Frage, die immer ein bisschen, ja, was heißt schwierig ist, aber ich, ich nenne es immer, wo seht ihr Potenziale? Also ich möchte jetzt nicht fragen, was ist schlecht, sondern was kann besser werden? Also wo gibt es Potenziale, wo Ingolstadt äh, was tun kann, wo Ingolstadt sich verbessern kann, wo ihr euch auch was wünscht? Was, was ich jetzt, Entschuldigung, als Außenstehender sagen muss, äh, weil wir vorher gerade die
1: Innenstadt auch angesprochen haben, äh, es ist eigentlich schon pff, traurig. wenn man jetzt, Ich komme nicht mehr so oft in die Innenstadt, aber traurig, das Sterben in Ingolstadt, das ist so. Früher war das für mich so der große Punkt, da wo man halt beim Einkaufen war und es ist eigentlich tot, da geht man durch und das ist eigentlich eher traurig, weil immer die großen Shoppingcenter draußen kommen. Vielleicht müsste man das wirklich mit Bars oder, oder irgend sowas ein bisschen mehr äh, wieder aufpeppen oder sowas. Ich kann mich noch gut erinnern, das war eigentlich einer der Highlights, ja. In Ingolstadt die Bürgerfest früher, mhm. aber das ist ja dann auch abgeflacht. Ich meine, jetzt ist Corona, da man nicht drüber diskutieren. Aber da würde ich jetzt mir persönlich, das war jetzt das Erste, was man eh hat. hier könnte man sicherlich äh, wieder was machen.
3: Ja, also mein Punkt war gerade tatsächlich Öffnungszeiten. Ähm, das ist das, wenn man, also ich habe, wie gesagt, schon in anderen Städten gelebt. Ich bin berufstätig, ich arbeite meistens bis, ja, an einem, sag ich mal, wenn normalerweise bis 17 Uhr sind und so Öffnungszeiten, kann auch mal länger sein und dann ähm, schon allein Friseurtermine und sowas. Also das geht mittlerweile sogar, aber ich finde einfach, ähm, Öffnungszeiten können auch mal ein bisschen flexibler werden, egal ob es jetzt bei dem, ja, bei dem Laden nebenan ist oder ob das irgendwie machbar ist oder ob es schwer umsetzbar ist, weiß ich nicht, aber ich würde es definitiv mehr nutzen. Das auf jeden fall
2: Was ich mir wünschen würde, ist auch so ein bisschen mehr Vielfalt im Bereich Restaurants. So, also ja, ich gehe auch gerne italienisch essen, aber ich brauche halt nicht schon wieder den hundertsten Italiener an der Ecke. Äh, der wird das Rad auch nicht neu erfinden, sondern ich würde mir da halt einfach ein bisschen kulinarische Varietät wünschen. Einfach mal ein afrikanisches Restaurant, mal ein mexikanisches Restaurant, ein bisschen mehr Auswahl bei ähm, sonst, also ich weiß nicht, wie oft wir auch in der Familie daheim sitzen und überlegen, okay, wo gehen wir essen? Ja, und dann gehst du zu deinen üblichen Lokalen, weil da weißt du, da ist gut, gut sind, die sind da, wunderbar, ja, klar, keine Frage, aber es ist halt immer das Gleiche. Und dann halt zum Beispiel auch noch das Thema, ähm, wir werden jetzt älter, ich weiß, du willst es immer nicht hören, Anna, aber wo gehst du in unserem Alter fort? Eine ja. coole Bar? wo du dich ja nicht unbedingt fühlst, als wärst du gefühlt 80.
0: Interessante Diskussion, die wir auch schon öfter <lacht> hatten. Ja. Was, was macht man da jetzt, wenn man, ja. so einem, ich nenne es mal, mittelalter ist, also mittleres Alter. So Man ist eben nicht mehr vielleicht unbedingt zu xul vorm DJ. Ja. Kann man mal einmal im Jahr machen. Aber was macht man denn jetzt in Ingolstadt? So Wo kann man mal gediegen weggehen? Sagst du sagst schon. Ne nee. ja,
1: ich mein, ich bin ja älterer Herrscher. Nein,
3: der <lacht> wird eh in Eiskeller gehen. Die Option ist, man wird selber der DJ.
1: Was ich vielleicht noch als Außenstehender sagen kann, es war das größte Problem immer früher, aber ich denke, das ist in jeder Stadt das Problem. Äh, die Verkehrsanbindung. Wenn du, ja. wenn du weg warst, du, es war immer einer, der hat fahren müssen oder auch mhm. nicht. Äh, Taxi war für, für damalige Zeiten oder jetzt auch noch unbezahlbar. Ich meine, da können die Taxis nicht dafür. Also das haben wir schon so oft gedacht. Äh, also das wäre eigentlich toll, wenn, weil wenn ich noch für das Taxi noch 50 bis 100 Euro zahle. Noch einen ja. Abend äh, für einen, sage ich mal, 18, 19, 20-Jährigen
0: äh, ja, ist schon äh, ein ja. stolzer Preis. Ja. No. Kompletter Themensprung wieder, was ist euer Lieblingsplatz in Ingolstadt? es einen. <lacht> ähm,
3: da muss ich jetzt überlegen. Also mein Platz, mein Lieblingsplatz ist ein Baum, ein gewisser Baum. Und äh, ja, den mag ich sehr gerne. <lacht> nee, ich verbinde mit dem auch, dass ich da geheiratet habe. Ähm, und deswegen das ist eigentlich mein Lieblingsort.
1: Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, die, die Sportplätze, also Fußballplätze in Ingolstadt, aber jetzt hat sich das bisschen <lacht> gedreht. Ich denke, momentan ist mein Lieblingsplatz äh, unser Büro, mein Büro. Das äh, wollte ich gerade auch äh, noch sagen. Eigentlich äh, ja, ja, stimmt, aber ja. das ist jetzt nicht geschleimt oder sowas. Ich meine, so. äh, wenn man selber oder äh, Teil einer Firma ist, ist das vielleicht anders. Aber ich stehe jeden Tag äh, auf und freue mich aufs Büro. Und das sage ich mal, ist momentan in Ingolstadt so mein Lieblingsplatz.
2: Liegt natürlich auch an uns. Gell? Ja, wir ja, freuen uns auch immer. Wollt
1: ihr nichts nicht sagen. <lacht>
2: Doch, wir uns, das stimmt, wir freuen uns echt immer. Ähm, ich habe ich hab keinen speziellen ähm, Lieblingsplatz in Ingolstadt, mal jetzt vom Zuhause abgesehen. Ähm, ich gehe aber tatsächlich sehr gerne an der Donau entlang spazieren. Also ich mag das Wasser und ich würde mich freuen, wenn man da ein bisschen mehr draus macht, weil es wirklich sehr schön ist. Ich finde, das hat einfach auch eine beruhigende Wirkung. Von daher, wenn ich einen Ort nennen müsste, dann wäre es tatsächlich an der Donau entlang gehen.
0: Habt ihr für unsere Zuhörer irgendeinen Geheimtipp, wo ihr sagt, dass... Äh da muss man in Ingolstadt mal hin, das muss man mal ausprobieren, da muss man mal essen gehen, das muss man mal gesehen haben.
1: Also alle, die Arbeit suchen, München, äh, Elisabethstraße 28,
0: <lacht> das, ist
1: der, das ist der absolute gehälte
0: ich
1: in meinem eigenen
3: Beruf gar nicht so happy sind gerade, äh, <lacht> <lacht> da immer mal klingeln. Zufällig, ich brauche noch eine Sekunde zum Überlegen.
1: Ich dabei noch Werbung machen. Genau. <lacht> ich also würde zu mir einladen.
3: Bei mir gibt es auch gute Drinks, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da. Aber nee, ich äh, überlege auch tatsächlich gerade.
0: Ist ja machen auch nicht schlimm, sehen. wenn euch nichts einfällt, weil auch das zeigt <lacht> mir immer so ein bisschen in den Gesprächen, vielleicht muss man mehr Sachen zu Geheimtipps machen oder man muss mehr erkunden, das ist ja auch mhm. das, was ich mit dem Lauf machen möchte. Es gibt mit Sicherheit viele Sachen in Ingolstadt, aber die kennt man vielleicht nicht. Ja? Also wie es schon öfter genannt worden ist, ist der Garten des äh, Medizinhistorischen Museums. Ich mhm. war da selber auch noch nie, ja. aber da sagen viele Leute, der ist super schön, da gibt es ein richtig nettes Kaffee, kann man sich im Sommer super hinsetzen und äh, wunderbar Kaffee, Kuchen trinken. Das sind so Sachen, wo ich sage, ähm, mhm. vielleicht Hilft ja auch dieses Projekt dabei, ein bisschen einfach mal rauszugehen und die Stadt einfach neu zu erkunden und Geheimtipps, die man noch gar nicht kennt, einfach kennenzulernen. Ja. So, dann habe ich noch drei Abschlussfragen für euch. Ähm, ich weiß es, also ich weiß zumindest, was meine Planung im Moment äh, sagt, was in meiner Excel-Liste steht, aber ich verrate es euch natürlich nicht. Was glaubt ihr, wie viele Kilometer werde ich im Dezember zu Fuß zurücklegen?
1: Glaube ich, glaub, ich habe dich gefragt schon mal? <lacht>
0: also ungefähr, ich mache ja kein Geheimnis draus. Ungefähr wird es um, um die 700 sein. Aber was genau, glaubt ihr? Also ruhig mal einfach so ins ins Blaue reinschätzen.
3: 789. 692.
1: Oder muss ich bei
0: 725?
3: Okay, haben wir jetzt alles
0: so ein bisschen. Ähm, Die Auflösung äh, folgt dann natürlich erst am 23.12., Bei ein paar Gespräche haben wir ja auch noch. Ah. Ähm,
3: hätten wir was gewinnen können? Ja, ich,
0: dann hätte ich, ich sagen. Wir hätten wir uns mehr. Ruhm und Ehre gibt es zu gewinnen. <lacht> ähm, dann habe ich noch zwei Fragen, die ihr vervollständigen dürft. Ähm, und zwar wäre die erste Frage: Der Home Run ist.
1: Eine tolle Sache, muss ich sagen.
3: Kalt. Es wird wahrscheinlich kalt. Und anstrengend. Aber <lacht> ähm, ich würde sagen, eine verrückte Sache. Cool?
2: Der Home Run ist eine, eine gute Gelegenheit, die Stadt Ingolstadt meinem anderen Licht zu präsentieren.
0: Da habe ich auch bewusst nichts gesagt, weil die letzten Fragen oder die Antworten überlasse ich immer den Gästen. Ähm, ich möchte mich bedanken, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt, ähm, war ein kurzweiliges, sehr interessantes Gespräch, ähm, ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute, wir sehen uns im Dezember, ähm, ihr dürft vervollständigen, Ingolstadt ist...
2: Ingolstadt ist zu Hause,
3: daheim.
1: Einzigartig hätte ich gesagt, aber es wäre jetzt geschlemmt. <lacht> <lacht>